0: To jest układ otwarty, a ja nazywam się Igor Jankę. Ciężkie ataki rosyjskiej artylerii w Donbasie, tak wyglądał ten tydzień, jak co piątek podsumowujemy działania wojenne. Dziękuję wszystkim tym, bez których również tych podsumowań co piątkowych nie mogło być, to dzięki patronom Układ Otwarty utrzymuje się i rozwija. Dzisiaj serdecznie dziękuję kolejnym osobom. Oto Katarzyna Szymczak, Piotr Szawlis, Grzegorz Pawlak, Kuba Radzisz, Anna Makul. Serdecznie Wam dziękuję wszystkim pozostałym patronom. I zapraszam, dołączajcie do tego grona, wspierajcie. Dzięki temu układ otwarty może się rozwijać. A teraz rozmowa. Waldemar Skrzypczak, były dowódca a, Polskich Sił Lądowych, generał Waldemar Skrzypczak. Wystarczy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Jak, państwu, co, dzień dobry. jak co piątek? Co dzieje się e, na froncie? Rozumiem, że przede wszystkim koncentracja środków artyleryjskich i ciężkie bombardowania, ciężkie ataki rakietowe.
1: Znaczy, generalnie jest prowadzona operacja zaczepna, którą Rosjanie prowadzą na kierunku północnym, czyli dla nich jest to rejon łuku gdzie Próbują przełamać obronę ukraińską, a jednocześnie prowadzą jeszcze drugą operację, o czym się nie mówi, ale warto o tym wiedzieć, prowadzą operację izolacji rejonu działań. Co to jest znaczy izolacja rejonu działań?
0: Znaczy, znaczy, izolacja rejonu działań. Tak jest. Aha.
1: Czyli oni robią wszystko, żeby odwody ukraińskie z zachodniej Ukrainy nie dotarły do rejonu operacji, do rejonu łuku donbaskiego. Zatem Czyli chcą
0: zablokować możliwość Blokują wszystkie wsparcia. węzły
1: komunikacyjne, niszczą mosty, przeprawy przez Dniepr, bo przecież Dniepr mają te wojska do pokonania, niszczą węzły komunikacyjne, niszczą trasy kolejowe, niszczą drogi. Szczęśliwie Ros Ukraińcy mają specjalne oddziały, które w ciągu kilkunastu godzin usuwają to uszkodzenie, ale jednak to opóźnia dopływ świeżych sił w zachodniej Ukrainy do rejonu Łuku Donbaskiego. Zatem ta operacja, która się toczy w Uku Donbaskim jest operacją bardzo złożoną. Ona, jeżeli chodzi o Rosjan, Rosjanie wykonują uderzenia na trzech kierunkach. Oczywiście te uderzenia poprzedzone są silnym, dewastującym, demolującą obronę Ukraińską ogniem artylerii, ogniem rakiet, które ostrzeliwują wszystkie pozycje obronne Ukraińców, zabijając ich obrońców oczywiście, także Ukraińcy też w tych operacjach giną. I, po, i
0: niszczą przede wszystkim niszczą infrastrukturę, infrastrukturę, miasta, tak, wszystko.
1: Niszczą te, głównie te punkty oporu, gdzie mhm. Ukraińcy się bronią. Ym, czy to w mieście, czy poza miastami, czy w transzejach, okopach, po tych pozycji obronnych w tamtym rejonie Ukraińcy przygotowali kilkanaście nawet. W związku z tym postęp operacji... Kilkanaście,
0: w sensie jedna za drugą. Jedna za drugą, tak? w odległości
1: mhm. każda, półtora do dwóch, a czasami trzech kilometrów, zależnie od ukształtowania warunków terenowych, bo je się wykorzystuje dogodne warunki terenowe do organizacji obrony, do pozycji obro, organizacji pozycji obronnych. Głównie to są rzeki. Na tych rzekach organizuje się obronę, ponieważ zawsze pokonanie rzeki przez przeciwnika pod ogniem jest niezwykle procesem złożonym. Um, Ukraińcy bronią się skutecznie przed trz trzema uderzeniami. Jeden z od północy, od Sławnego Izjumu, gdzie postęp w po, tej operacji rosyjskiej jest bardzo niewielki. Straty za to bardzo duże. Od kierunku zachodniego, czyli od Ługańskiego i od kierunku południowego. Straty
0: rosyjskie są bardzo straty duże. Straty są hmm.
1: bardzo duże i od kierunku południowego, od Zaporoża. Po to, żeby wojska ukraińskie w tym rejonie uku domerskiego okrążyć, a w konsekwencji likwidować Ukraińcy to. Natomiast... Ale przepraszam,
0: czytałem tam w jakimś amerykańskim źródle, zresztą w tym, którego nie w jakimś tym Institute of Strategy, strategy of War, Stron, skąd pokazuję państwu mapę. mapę, że tam kolejne miasteczka powoli, to nie są wielkie zdobycze, ale jednak ci Rosjanie powoli Zgodę. się posuwają, Kolejne wioski Zgodę zdobywają. I
1: to jest, bym powiedział, tak naturalne I z tego, jako dowódca, dowodzący operację obronną, to bym nie robił. To jest naturalne, że Rosjanie przy tej masie artylerii, przy tej masie rakiet, które wy, wystrzeliwują w te pozycje obronne, siłą rzeczy niszczą wszystkie siły, które tam się bronią. Mhm. W związku z tym podejrzewam, i tak pewnie bym też i ja zrobił, żebym te wojska wyprowadzał na kolejny rubież obronny, unikając tej debastacji i zabijania od ognia artylerii. I tak pewnie Ukraińcy robią. ustępują, wycofują. Wycofują się na kolejne pozycje obrony, które są też przygotowane. A te, które opuszczają, są tak zabezpieczone, że zajmują dużo czasu Rosjanom, żeby oni je panowali, bo one są zaminowane. Tam jest mnóstwo miejsc powysadzanych w powietrze. Zatem Rosjanie mają z każdą, nawet opuszczoną pozycją. Wielki problem, żeby ją opanować.
0: A operacji jest... Na ile te straty, na ile, na ile pan ma wiedzę na temat strat ukraińskich, bo Ukraińcy siłą rzeczy nie, tego nie podają. Wiem, że pan oglądał rozmowę z Polakiem, który, który tam walczył, który no, powiedział mi, że no nie, jest, nie wygląda to tak, różowo, jak my opowiadamy. Jak pan odebrał w ogóle tę rozmowę i to, co on opowiada jako, jako dowódca? Znaczy,
1: bardzo realna rozmowa, bardzo taka odnosząca się do rzeczywistości, tamtej rzeczywistości. Wydaje warto, że, żeby wszyscy tej rozmowy posłuchali, bo jeżeli komuś się wydaje, że to jest gładka wojna, która polega na tym, że, Rosja, że Ukraińcy biją Rosjan, to, to nie tak. Rosjanie, my mówimy o tym u Pana cały czas, że rosyjskie straty są stratami dla Rosjan dużymi bardzo, ale również uczciwe straty ponoszą Ukraińcy, bo nie ma wojny bez strat po obu stronach, z tym oczywiście skala nie ma skali porównawczej, jeżeli chodzi o straty po obu stronach. Natomiast Ukraińcy ponoszą też takie straty, szczególnie od tego porażającego ognia rakiety i artylerii na te pozycje obronne. To jest mm -hmm. normalna konsekwencja takiego działania, takiego tego balca ogniowego, który przed nacierającymi wojskami stosują
0: Rosjanie. A czy te, te legiony międzynarodowe, w których walczy ten mój rozmówca, którego nazwiska nie możemy podać, czy one pańskim zdaniem odgrywają znaczącą rolę i czy to są wojska wysokiej, wysokiej jakości, no bo domyślam, że część ludzi jest dobrze przeszkolonych, ale oni są z różnych, z różnych bajek, z różnych państw, z, różne, z rozmaitymi doświadczeniami.
1: Znaczy mają dwie, dwa walory, są to żo byli żołnierze, to jest pierwszy walor, a drugi to oni są zmotywowani do walki z Rosjanami. Mhm. I to są takie dwa atuty, które mają żołnierze Legionów, które, które świadczą o tym, że, że to jest wojsko dobrze przygotowane do działań, przy czym to jest piechota lekka, można powiedzieć. Oni do, walczą jako lekka piechota i w związku z tym oni są używane, używani tylko do głównie walki w rejonach zurbanizowanym, walki w mieście. Tam, gdzie użycie takich wojsk jest jak najbardziej uzasadnione. W przestrzeni otwartej, gdzie działają czołgi, gdzie, gdzie działają bojowe z piechoty, gdzie dochodzi do pojedynków i starci, broni pancerne, absolutnie taka piechota nie ma racji bytu, czyli uzasadnienia do jego bojowego użycia.
0: Dla pana ta opowieść tego żołnierza brzmiała wiarygodnie. To była...
1: Znaczy bardzo wiarygodna, taka rzeczywista, taka oddająca istotę, czy znaczy rzeczywistość, tamtejszą rzeczywistość. Mm. Niech się nigdy niech wszystkim wydaje, że ta mapa oddaje istotę tego, co się kryje za tą mapą. Tam, tam jest krew, tam jest masa poległych, tam, tam jest są ogień, ludzie, Tam są ludzie i tam jest też to, to co jest, on
0: mówił, co mnie tak przejmowało, to jest to, z czym zostają ci ludzie, ci, ci w żołnierze sobie, w, sobie, nie? w sobie. Znaczy z to jakimi, jest... Z jak pokiereszowa... Nawet zakładamy, że im się wiele wielu z nimi uda wrócić, ale jak pokiereszowani psychicznie oni wrócą z tej wojny.
1: A czy powiem panu tak, że każdy, który się podjmuje takiej misji, powinien mieć świadomość tego, z czym może wrócić. I teraz umiejętnością takiego człowieka, jego siłą być powinno to, że on potrafi to wziąć na siebie, na klatę, jak to oni mówią, i z tym żyć. to nie mogą być koszmary nocne, alkoholizm później, czy cokolwiek innego, co może załamać jego strukturę psychiczną. Nie może tak być. Tam jadą ludzie najtwarci i ufam, że oni to przetrwają, przeżyją, będą dobrymi żołnierzami i wrócą bez, bez wielkiego uszczerbku na zdrowie psychicznie,
0: głównie. Z pańskiego doświadczenia, kiedy pan się stykał z żołnierzami, którzy byli, no trudno być podobnych, tak, no bo to jednak sytuacja w, w, na misjach, w których pan uczestniczył, to była jednak inna, inna wojna, no ale też stykali się pewnie, że ci żołnierze z sytuacjami, w których no, wyrośli w normalnej rzeczywistości, po czym jechali, musieli strzelać do ludzi. Dokładnie
1: tak yy, to jest pewno...
0: to, o czym on opowiadał, a z jednej strony, a z drugiej strony te straszne rzeczy, które widział, których pewnie w Afganistanie i Iraku ludzie nie widzieli, czy te Efekty tortur. Też były naszym
1: udziałem, to też widzieliśmy. Mhm, też także to, to jest. Oczywiście i na skala jest. Mhm. I na skala w Iraku, że w Afganistanie była to dużo mniejszy, że powiem, rozmiar tego, tych wszystkich strat po stronie, po obu stronach, ale zawsze śmierć kolegi była bardzo poruszająca dla każdego żołnierza. Dla dowódcy szczególnie i śmierć tych cywili, tych dzieci, które też przecież Ta. doświadczaliśmy tego w Iraku czy w Afganistanie, gdzie, gdzie rebelianci czyli bezlitosi mordowali również swoich współobywateli.
0: Najleci ludzie wychodzą później z tego, no. Część ocenia się, że tak, mhm.
1: Amerykanie oceniali ich badania. Były takie, że oceniali między 5 a 7% ogółu strat y, tych wojennych, y, y, psychicznych, to właśnie te PTSD, czyli choroby mhm. po, stres, po stresie walki, po stresie, stresie pola walki. To jest 5-7%. Ja uważam, że podobniej byłoby u nas, choć moim zdaniem Polacy mają bardziej odporną psychikę niż Amerykanie. Amerykanie są bardziej podatni na tego typu stresy, natomiast Wydaje mi się, przynajmniej ja to widziałem i tego doświadczałem, że mógłbym na palcach jednej ręki policzyć żołnierzy, którzy mieli problem z potem z PTSD.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie tak jak najmniej, chociaż pewnie będzie bardzo, bardzo dużo Ten Nie człowiek mówił, że trzy razy już tra tracił, był w sytuacji, kiedy mógł tracić życie, widział rzeczy straszne i na no, co było, co było słychać podczas, podczas tej rozmowy. Obejrzycie państwo, serdecznie namawiam. Wróćmy do opisu tego, co się dzieje. Też Czytałem, że w tych rejonach hmm, hersońskim, w okręgu hersońskim, mikołajewskim, ługańskim i donieckim e, Rosjanie dokonują filtracji tak zwanej, czyli w, wyłuskują e, mężczyzn i przygotują ich albo do wcielenia do armii, albo do tortur, albo do do, do egzekucji.
1: Znaczy, trudno powiedzieć, jaki jest zamiar Rosjan, bo moim zdaniem z takiego żołnierza nie będzie żaden dobry żołnierz, który będzie chciał żyć, oddać życie do ołtarza ojczyzny, którym tej, tej Rosji czy Putina. Tak. To będą potencjalnie żołnierze, którzy przejdą na drugą stronę, czy, czy poddadzą się Ukraińcom. Znaczy, nie wiem, jakie jest zamiar Rosjan. Obozy filtracyjne są, ale moim zdaniem to polega na tym, że oni wywożą ludzi, Ukraińców daleko, w głąb terytorium Rosji według ocen Analityków Zachodnich to jest około już 600 tysięcy wywiezionych Ukraińców. 600, 600 000. tysięcy. Ja jeszcze sobie zadaję pytanie, kto się potem był o tych Ukraińców, którzy zostali wywiezieni przepasne przestrzenie Rosji. To jest to samo przechodzą ci Ukraińcy, co przechodzili nasi obywatele w 1939 roku, kiedy były te wy,
0: wywózki Polaków z kresów Wschodnich. To jest niesamowite. Jest tyle razy ta historia powraca. Ja ten chłopak też opowiadał, że w zasadzie on... Przechodzi to, co przechodził jego e, dziadek w 1939, w 1940. Teraz e, te wywózki przecież to też nie tylko 30, nie tylko 40, 41, ale też e, przeszłe lata z, zaborów rosyjskich. To jest, to jest coś niesamowitego. To się w tradycję
1: rosyjską. Ta. Przez zobacz, po powstaniu, stryczcie wywożono naszych powstańców, również daleko na Syberię. Ta. Potem wywożono naszych w 1920 roku. Potem wywożono naszych w 1939 i 1940 Teraz wywożą Ukraińców. To jest model likwidacji oporu przez stosowany przez Rosjan. Jeden z modeli, bo to jest... Tak. Jedy, oni mają tych modeli więcej.
0: Co prawda teraz możliwości powrotu, jeżeli komuś się udało, uciec, są dużo, dużo lepsze, no bo transport jest, jest inny, tak? Można Ale się Ale generalnie stosowanie
1: takich metod świadczy o brutalności Rosjan. To się nie zmieniło nic od, od niepamiętych
0: czasów. Dobrze, z jednej strony mamy... Ciężkie ataki artylerią. Tak? Bardzo duże straty po obu stronach. Ukraińcy trochę się cofają, zajmują lepsze pozycje. Co się dzieje z Mariupolem? Jak rozumiem, Azowstal dalej jest niezdobyty, ale jest bombardowany.
1: Nadal trwa, Azów, zakłady Azowa nadal trwają. Są tam żołnierze, którzy się bronią. Są tam cywile w tych ruinach, w podziemiach. Rosjanie w zasadzie poza, poza atakami bombowymi, rakietowymi Oszem artylerii, inne, inne, innych ataków nie stosują, więc oni chcą wziąć, chcą zniszczyć yy, wszystkich, zabić wszystkich i pogrzebać w ruinach obrońców yy, Azowa. Yy, żadnej pomocy, widać wyraźnie, yy, chodzi o wojskową pomoc, yy, nikt nie jest stanie mu udzielić, ponieważ od tego wojsk operacyjnych ukraińskich jest za, za, za duża do, do Mariupola. Yy, jedynie tutaj może społeczność międzynarodowa wywrzeć nacisk na Putina, żeby móc tą ludność Iranych ewakuować z Mariupola. Takie zabiegi czynią Turcy, ale czy coś z tego wyjdzie? Trudno mi powiedzieć. Nie wierzę w to, że Putin chciał azowców oddać w ręce kogokolwiek innego niż swoich kadrowców i innych morderców.
0: To. Bo rozumiem, że gdyby Ukraińcy wysłali swoje duże ilości wojsk, to odkryliby się gdzie indziej, tak? Nie mogliby znaczy, atakować.
1: Pan, powiem tak. Wydaje się, że mm, Trudno powiedzieć, że może przejrzeć Pany Ukraińców, ale wydaje się, że dzieją się dwie rzeczy na tym teatrze działań. Mm. Pierwsza rzecz, o której mówiliśmy, to jest rejon Donbasu, gdzie opór ukraiński angażuje ogromny potencjał wojsk rosyjskich. Rosjanie w zasadzie w rejonie Łuku Donbaskiego do ataków tych, które tak skutecznie im się wydaje, prowadzą, zastosowali, znaczy użyli wszystkie siły dostępne, jeżeli chodzi o możliwości uderzeniowe. Tam uderzają w zasadzie dwoma trzecimi i swoich sił, które, które mają na, na tym teatrze działań. Na kierunku hersońskim y, prowadzą y, walki w obronie tych pozycji, które im się wcześniejszej operacji operację uchwycić i nie wydaje mi się w tej chwili, żeby mi, byli w stanie na tym kierunku prowadzić operacje zaczepne, czyli atakować pozycje y, y, wojsk ukraińskich, być może poza ostrzem artyleryjskim, rakietowym. Y, co, co może się wydarzyć? Wydaje się może to, że w tej chwili Ukraińcy, być może do 9 będą się bronili, bo taką cenzurą czasową dla Rosjan jest 9 maja, gdzie chcą ogłosić sukces. I jaki to będzie sukces, to może za, tym, za chwilę porozmawiamy, co mogą zrobić Rosjanie. Mm -hmm. Natomiast widać wyraźnie, że Ukraińcy dzięki temu, że dostają zapatrzenie... Od Rosjan, znaczy od Rosjan, przepraszam. Od Zachodu. Od Zachodu zostają środki walki, zostają uzbrojenie od Zachodu. Oni dzięki temu formują nowe jednostki. Mają duży potencjał ludzki, który czekał na sprzęt Zachodu. I ten sprzęt, oni go teraz obsadzają, formują nowe jednostki. Te jednostki powoli już przegrupowują się do rejonu operacji. Głównie na kierunek Łuku Donbaskiego, na północ od kierunku Charkowa i prawdopodobnie na kierunek Hersoński. Co to może znaczyć? To znaczyć może, że po pierwsze nie oddadzą Donbasu, będą się bić od Donbas i to jest, bym powiedział, taki główny i na razie cel zasadniczy dla armii ukraińskiej, a jednocześnie osiągać zdolności do przejścia do działań zaczepnych, do być może kontrofensywy mhm. na kierunku północnym, co byłoby jak najbardziej uzasadnione, bo by mogli uzyskać od natyły armii rosyjskiej od północy i na kierunku południowym odcinając wojska rosyjskie od, poprzez, idąc przez Hersoń, odcinając się od Krymu. I w tym momencie wojska rosyjskie mogłyby się czuć okrążone od południa i od północy i siły, które wiążą w łuku Dąbaskim ogromne siły rosyjskie powodujące, że Rosjanie będą w matni.
0: Czy jest tak, jak nam się wydaje słuchając polityków, którzy występują w ostatnich dniach, zwłaszcza amerykańskich, którzy powiedzieli rzecz, która wydaje mi się przełomowa absolutnie, powiedzieli, że ich celem, to powiedział sekretarz obrony amerykański, że naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby Rosja już nigdy nie mogła zaatakować takiego państwa jak Ukraina. To znaczy wprost powiedzieli, że chcą osłabić Rosję. Takich deklaracji do tej pory nie było. Jak rozumiem, to oznacza, że jesteśmy zdecydowani dostarczyć Ukrainie wszystko, czego potrzebują, że już nie mamy w zasadzie żadnych ograniczeń. Damy im wszystko czego potrzebują, naciskamy na naszych sojuszników europejskich, którzy po kolei zaczynają deklarować, że też ten ciężki sprzęt przekazują, że rozumiem, że tam za chwilę będzie jedna wielka, jeden wielki magazyn ciężkiej broni zachodniej. Czy pan ma takie sygnały z Ukrainy, bo rozumiem, że pan rozmawia z tymi ludźmi. Czy to się potwierdza?
1: Znaczy, powiem tak, że ta deklaracja Amerykanów wpisują się w nasze oczekiwania. My u pana też mówiliśmy od wielu razy o tym, że chcielibyśmy bardzo, żeby Rosja już nie była tym imperium, żeby Rosja była krajem, który już nigdy więcej nie będzie nikomu groził agresją i nigdy nie będzie nikomu groził bombą jądrową. O tym mówiliśmy. Tak. Natomiast ten sprzęt, który oni dostają w tej chwili zachodu pozwala im, tak jak mówiłem wcześniej, formować nowe jednostki. Oni formują batalionowe grupy bojowe bardzo mieszane, ale bardzo autonomiczne. To znaczy tam są czołgi, tam są BWP, tam jest lekka piechota. Tam są różnego rodzaju środki wsparcia, też i artyleryjskie, które stanowią ten komponent bojowy wysłają yy, w strefę przyfrontową. Te podledziały najpierw wchodzą w strefę przyfrontową, jakby przychodzą aklimatyzację w warunkach bojowych, jest potrzebny dla żołnierzy, żeby się oswoili z ogniem, z chłukiem, ze wszystkim, po czym idą do walki. I często polega to na tym, że albo wzmacniają pododdziały, które walczą, albo je wymieniają, czyli nazywając to po wojskowemu, luzują te pododdziały, które są mocno zużyte. Przecież mm -hmm. mówiliśmy o tym, że wojska ukraińskie te są zużywane. I te pododdziały zużyte wycofują się do strefy przyfrontowej, gdzie odtwarzają zdolność bojową, dostają nowy sprzęt, dostają uzupełnienie w stanie osobowym. I ten pododdział jest za kilka, powiedzmy, dni, oceniam, że około 5-6 dni taki podróż jest gotowy kolejny, kolejny raz do użycia w operacji. I tą, tą, ten mechanizm stosują Ukraińcy i dzięki temu, moim zdaniem, po dziewiątym, jeżeli się rozstrzygnie kwestia 9 maja, a to może do tego za chwilę wrócimy, to po dziewiątym być może Ukraińcy będą mieli zdolności
0: do prowadzenia ofensy. Okay. Co się jest może takie, zdarzyć? No właśnie, co się może
1: zdarzyć do dziewiątego?
0: Do dziewiątego i co. Putin może ogłosić 9, bo coś musi ogłosić, tak? Mogą już...
1: ogłosić do 9, patrząc na mapę tą, wyobraźmy sobie, że on w tej chwili... Wzdłuż Pokażmy tej linii,
0: mapę, jeśli możemy.
1: Wzdłuż tej linii frontu, która jest od wunosna, od Charkowa, aż po Mikołajów, ogłosi, że to był cel operacji specjalnej. Mhm. Że te tereny opanowane są właśnie cele, że były celem operacji specjalnej. I on ogłosi, że to jest ta część terytorium Rosji, którą chciał wydrzeć w ramach tej operacji. Zachód nie uwierzy, ale Rosjanie uwierzą. Mhm. A to będzie adres do y, obywateli rosyjskich. I on to 9 ogłosi jako zwycięstwo wielkie. Po czym oczywiście przeprowadzi referenda w tych obszarach, które są już przygotowane wyniki są przygotowane. Wynik jest 99,9% jest za Rosją, oczywiście. Że wyniki miał wątpliwości. Może
0: jest pan nie tak precyzyjny, bo może <śmiech> będzie 98 albo 97. <śmiech>
1: w każdym razie <śmiech> jestem bliski, bliski tych wyników, które leżą już w Kremlu przygotowane, na Kremlu przygotowane. I to będzie do dziewiątego. Mm -hmm. A co po 9? Tak. Teraz wycisk z czasem dla obu stron. Ukraińcy cały czas w odbudowują swoje i być może do dziewiątego uda im się tą zrobić niespodziankę Putinowi i jakby zakłócić jego radość w dniu dziewiątego w czasie defilady. Na przykład uderzeniem jakimś w dniu dziewiątego z masowanym uderzeniem odwodów, które Ukraińcy podciągają cały czas z głębi. Maskując oczywiście swój manewr, żeby nie być ofiarami tych ataków rakietowych, które w ramach izolacji rejonalizacji Rosjanie prowadzą. I jeżeli by się to udało, to byłby to wielki sukces armii ukraińskiej. I drugie, to wydaje mi się, że ten potencjał, który Ukraińcy odtworzą do 9. i po dziewiątym, pozwolił im, im, będzie na prowadzenie operacji ofensywnych, szczególnie na kierunku północnym i na kierunku południowym, wspominałem o tym, i wypierać stopniowo Rosjan z zajętych terytoriów. Mhm. Co zrobić mogą Rosjanie? Rosjanie niewiele mogą teraz zrobić, ponieważ Rosjanie do dziewiątego nie ogłoszą mobilizacji powszechnej, bo jakby ogłosili mobilizację powszechną, jakby Putin to ogłosił, to by się przyznał do porażki operacji specjalnej. Tak. W związku z tym on będzie chciał trwać do dziewiątego, żeby nie zrobić tego, co może być wyrazem jego słabości, jego przegranej. Po dziewiątym widzicie się należy z tym, że on ogłosi mobilizację państwa i armii, czyli przejdzie do tak jakby wojny totalnej z Ukrainą, czyli całe państwo rosyjskie się w tą wojnę może, może zaangażować i będzie ogłosił powszechną mobilizację. Z tym, że pewnie ja czasem gra na korzyść na razie Ukraińców i nasze wsparcie, Stan zjednoczonych wsparcie musi być bardzo intensywne, dynamiczne, żeby armia ukraińska mogła te zadania, które bierze na siebie w tej chwili wykonać po 9 też, yy, maja, a wojska rosyjskie, które by były mobilizowane po 9 maja, w ramach tej mobilizacji powszechnej, totalnej gotowości państwa do wojny z Ukrainą one nie trafią na front wcześniej, jak za kilka, kilkanaście tygodni, bo po mobilizacji wojska muszą y, jakby się zgrać bojowo. No jasne. Jak zgrać bojowo. Tym bardziej, że już w tej chwili to nie będą najlepsze pododdziały, dlatego, że to są zrezerwowe pododdziały, które nie będą zmotywowane i które będą podobnie zdemoralizowane stratami, jakie poniosła armia rosyjska na froncie
0: z Ukrainą. Tak. A co się dzieje w tych miejscach blisko granicy z Ukrainą, po stronie rosyjskiej, gdzie tajemnicze pożary wybuchają, różne ważne miejsca strategiczne, znaczy logistycznie, strategicznie ważne miejsca wybuchają, coś się z nimi dzieje. Ja rozumiem, że to są ataki ukraińskie bronią dalekiego czy średniego zasięgu.
1: Znaczy to są działania, można powiedzieć, ataki bronią być może dalekiego zasięgu, śmigłowców być może, bo takie były przekazy, ale jednocześnie na terenie Rosji, w rejonach, gdzie są te składy amunicji, składy broni, ma zapasy paliw, działają grupy dywersyjno-sabotażowe Armii Ukraińskiej, nawet niekoniecznie Armii, ale jakichś sił, które się doraźnie organizują, ponieważ niekoniecznie tam są wszyscy zwolennikami Rosjan, tam są również tacy, którzy sprzyjają Ukrainie. Zatem składam to na możliwości rakietowych, dalekiego, dalekiego zasięgu ukraińskich, jak i również na działania grup dywersyjno-sabotażowych ukraińskich, które dokonują sabotażu. I jeszcze jest jedna rzecz, którą Chciałbym pokazać. Otóż być może część magazynów pali się, dlatego że Rosjanie chcą ukryć fakt sprzedaży amunicji, środków walki w ramach tego, co było wcześniej udziałem oligarchów i wydowców wojskowych czyli albo produkcji takiej nie było, która, za którą armia płaciła, i do magazynów nic nie trafiało, tylko trafiało mm -hmm. powietrze w skrzynkach a to okay. śladu, śladów nie może być po tym. Drugie to dowódcy wojskowi, tak jak było to wcześniej Zajonikowicza na Ukrainie, przedawali i amunicji swoich jednostek wojskowych.
0: Hmm. Ale obie te informacje są dobre. E... Znaczy myślę,
1: e... wydaje się, że mocno uzasadnione są i tak. wydaje się, że dużo w nich jest prawdy.
0: Odessa jest tam atakowana również. Co tam się dzieje?
1: Znaczy w tej chwili atakują Odessa okręty podwodne z kalibrami, bo w Sewastopolu co jakiś czas ładują rakiety kalibry na okręty podwodne, chociaż te rakiety kalibry się im kończą. Oni uderzają w Odessę, chcą pokazać, że mają takie możliwości, ale moim zdaniem poza atakami, powietrznymi, atakami rakietowymi nie ma innej możliwości zagrożenia Odessie. A ten temat Naddniestrza rozmuchany nadmiernie przez media i przez Kreml Oni niczym mnie świadczy, ponieważ te siły, które są w Naddniestrzu, one są w tej chwili w szachu, ponieważ wyprzygający od początku tej wojny stoją dwie pół brygady armii ukraińskiej. Jedna zmechanizowana, wzmocniona i jedna brygada bardziej Narodowej, które może powiedzieć, trzymają w szachu te siły, które są w Naddniestrzu i one się nie ruszą. A najlepszym rozwiązaniem byłoby, jakby chcieli się ruszyć, to natychmiast musi być kontrakcja armii ukraińskiej i zajęcie Naddniestrza.
0: Czyli nie obawia się pan, że oni wejdą do Mołdawii?
1: Znaczy, generalnie nawet byłoby, powiem tak, z mojego, z wojskowego punktu widzenia, proszę mi się nie, nie mhm. zrozumieć, Rosja jest w stanie wojny z Ukrainą, nie z Mołdawią. Tak. Więc raczej tutaj się trzeba spodziewać, że wejdą na Ukrainę, nie na Mołdawię. Mhm. Ale moim zdaniem nawet byłoby to dobra sytuacja, jakby weszli gdziekolwiek, byłoby to okazja do reakcji przez wojska ukraińskie, które by zająły Naddniestrze i by problem w ogóle Naddniestrza. Mhm. Problem Mołdawii jest problemem chyba też nam bliskim, bo nam by zależało, moim zdaniem, na tym, żeby Mołdawia znalazła się w orbicie naszego zainteresowania, orbicie zainteresowania Unii Europejskiej, nie NATO, Unii tak. Europejskiej. Bo to by nam dało prawo, jakbyśmy przyjęli szybko Mołdawię, niezależnie od stanu i gospodarki, do Unii Europejskiej, dali jej zaszczyk budżetowy, finansowy, żeby ona zauważyła, że Europie na niej zależy, to moglibyśmy później spokojnie wysłać grupy bojowe Unii Europejskiej, jak wielokrotnie już wysłaliśmy na przykład na Bałkany.
0: No tak. Ale, ale e, szans na to, że Mołda Mo sama Mołdawia jako taka przystąpi do Unii Europejskiej, to jest jeszcze Ale pieśń, nie bardzo że Nie wolno nam zrobić, czego
1: byłem, tak zrobiliśmy w przypadku Białorusi. Odpuścić. Można było, odpuścić, tak. odpuściliśmy tak, i Zwłaszcza, że rząd
0: droga. jest prozachodni w Mołdawii, tak? To słabe ma lepszej ale... Nie ma lepszej okazji. No tak, ale to nie jest e, to nie jest e, łatwe.
1: To warto by było, żeby jednak, pan wybaczy, tak my tłuste koty mm. brukselskie się ruszyły mm -hmm. i zaczęły podjąć jakieś szybkie no. decyzje, bo to to jest nasza przyszłość. Tak. Jeżeli oni tego nie rozumieją, to my to dla tych rówieży wschodniej to rozumiemy. Mołdawia
0: jest nam potrzebna. Czy nie obawia się pan tego, że te ataki ciężką bronią, że one tak zdewastują dużą część Ukrainy, że to państwo zacznie tracić siły, zacznie tracić energię, że entuzjazm, wola walki to może w pewnym momencie wygasnąć, czy osłabnąć, może nie wygasnąć zupełnie, tak, ale ludzie będą mieli po prostu, będą osłabieni, ich domy będą no już są zdewastowane, a będzie zdewastowany coraz więcej. Mhm. Znaczy
1: wydaje się, że y, póki co ten czas gra na korzyść Ukraińców, trzeba go wykorzystać, nie mogę go zmarnować. Oczywiście ma pan rację, długotrwała wojna wyczerpie wszystkich. Wyczerpie mhm. Ukraińców, wyczerpie Rosjan i wyczerpie naszą wolę, żeby Ukraińcom pomagać. Jakoś to jest typowy dla Unii Europejskiej czy dla NATO, że my się do tej wojny nagle przyzwyczajimy. Mhm. Oswoimy się z tą wojną i generalnie ona się będzie działa, ale już poza strefą naszego głównego zainteresowania. Tak. Nie wolno go dopuścić. Trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraina tą wojnę wygrała.
0: I postawmy tu kropkę w ten piątek. Bardzo serdecznie Bardzo dziękuję. Panu dziękuję. Dziękuję Państwu. To wszystko subskrybujcie, wspierajcie na patronite.pl oglądajcie, do usłyszenia, do zobaczenia